0: ¿Qué tal? Muy buenos días
1: para todos. Bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Estamos dando comienzo a este programa que pone en el aire la iglesia que le da nombre al mismo. Un gusto saludarles desde Montevideo, Uruguay, con expectativas de lo que Dios va a hacer hoy en este día, en estas dos horas de programa, en donde, bueno, nos damos cita para compartir lo mejor de Dios. Su palabra, sus promesas, su amor, su paz, su gracia. Desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, sean todos muy bienvenidos. Un abrazo a la distancia, es un gusto saludarles y bendecirles en donde quiera que se encuentren. No nos da la imaginación para pensar, Roca, dónde estaremos llegando a través de estas ondas radiales y también a través de internet. ¿Cómo le va a usted, Roca? Es importante llegar. Exactamente. Muy bien,
2: muy bien, con, con frío, disfrutando de este día tan eh, nublado, frío, casi de invierno, ¿no? ¿Cuándo entra el invierno? <coughs> ya poquito pero bueno, bueno un sabemos invierno, que hay... un invierno, un invierno adelantadito no mucha gente que está padeciendo de gripes malestares este, estomacales eh, tenemos el tiempo tenemos el agua y oramos para que Dios ponga su mano en la vida de esas personas que están enfermos en esta en estos tiempos y que Dios les sane y que puedan recuperarse pronto un saludo muy especial a quienes están en el interior, siguiéndonos a través de las emisoras asociadas en Salto, en Florida, en Durazno, en Fraile Muerto, a quienes nos ven a través de Canal 8 de Durazno, a quienes ingresan a la plataforma jorgemarquez.uy y a quienes están en, haciendo alguna actividad pero nos siguen escuchando a través de la aplicación eh, de sofm 91.5. Estamos también en las redes en MBTV, en Facebook y en sofm 91.5, en Facebook también, y bueno este aquellos que nos escuchan a, a partir de las 4 de la mañana porque sabemos que hay mucha gente que le cuesta dormir que tiene muchos problemas también queremos estar contigo eh, en este horario porque se retransmite este programa a partir de las 4 de la mañana en alumbrando en la noche
1: bueno muy bien eh, si es verdad ahí hay una eh, una invasión de, de, de gripe, ¿no? Mm. Que ya no sabemos, bueno, si es gripe, si es COVID, ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que será, ¿no? ¿Qué es lo que anda en la vuelta? Este, y aún gente vacunada, ¿no? gente que se ha vacunado que, que se gripa este, muy seguido, ¿no? Es este, muy, muy, muy raro lo que está pasando. Yo la verdad que agradezco a Dios, hace un montón que no me gripo.
2: Gracias a Dios. Me
1: cuento, gracias a Dios, gracias a Dios. Este, pero montón, montón, miren que a mí todos los años me venían unas gripes este, importantes, eh, sin embargo ahora debe haber, no sé, pero tres años que no, no, me, no me gripo, no, me gripo. Qué bueno. no sé lo que es la fiebre, no sé lo que es la gripe, este, gracias a Dios, y sin vacuna, ojo. Sus no, defensas no, este, están muy bien. Este, parece, parece que sí, parece que sí, este, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Vio que este, el presidente. Mm. No, no tenemos esta noticia, me parece, mm. pero decretó alerta. Eh,
2: uh, alerta este, hídrica. hídrica.
1: Alerta hídrica. Estamos en alerta hídrica. Esto. Bueno, este. da inicio a todo un protocolo que le permite al país y el gobierno bueno, hacer una serie de, de, de obras, de tomar medidas sin, sin mediar digamos burocracia de por medio sí. este para resolver este y minimizar este, este problema que parece de ciencia ficción no digamos que Uruguay ¿no? un país donde hay agua por donde usted lo mire no hay ruta que usted no pase por nuestro país, que no haya un río, que no haya una cañada, que no haya un paso, que no haya un agua, una laguna, eh, pozos de agua. Donde usted hace un pozo de agua de 50 metros, ahí tiene agua. No importa dónde, métalo ahí, 50 metros, hay agua. Que estemos viviendo esta situación no, no, no se termina. Yo, la verdad, a ver, soy un ignorante, tampoco es que entiendo mucho el tema, no, pero no sé. Si, me, si a otras personas les pasará lo mismo que a mí, yo no termino de entender el tema del agua. No lo termino de entender, no, no sé. Precisaré que alguien me se siente conmigo y me explique por qué no tenemos agua. Está bien, dirán, bueno, la sequía que viene de hace años, que sí, cada sí, vez sí, peor sí. la sequía, ha ido mermando. Bueno, bueno, bueno esa, esa parte te la entiendo, ¿no? Pero bueno, que estemos viviendo esta, esta crisis hídrica es eh, no sé raya lo extraño, este se habla poco del tema.
2: No, no, nos, no nos podemos extrañar ya de nada de que pase en el mundo, pero eh, sí, bueno, que en Uruguay nos seguimos alarmando. Este pero a
1: ver, Roca, a ver, a ver, yo me pregunto, ¿no hay crisis hídrica en Argentina?
2: En todos lados. No, no hay. ¿A en dónde Argen hay? ¿En Argentina cuando fui estaban, estaban padeciendo no, también? No, de... y en
1: Brasil tampoco. ¿Dónde está? ¿En Chile? Estuvimos en Chile, ningún problema con el agua.
2: Vamos a tener que pedir a nuestros amigos eh, eh, israelí, israelíes eh, que ah,
1: nos. Eh, pero que, que usted, ¿usted ha sentido algún país de América Latina que tenga el problema nuestro?
2: Y bueno, algo está pasando acá. Hay alguna mano negra. Yo no escuché
1: ningún, ninguna noticia que diga que, que la región está con problemas este, hídricos. Digamos solo Uruguay.
2: Habría que invitar a alguien, no, preguntarle a alguien que sepa. Tendríamos que, nos, que tendríamos que, nos que, sí,
1: la verdad que sí. Este, porque a mí me, me, me preocupa el tema, ¿qué quiere que le diga? Este, muy bien. Por otro lado, eh, Uruguay eh, bate récord. Bate récord, eh, eh, el tipo de cambio ¿no? aquí en Uruguay, cae al nivel más bajo de los últimos años en medio de, 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 de un récord de bueno, invasión extranjera. El peso uruguayo sigue batiendo récord. Su cotización frente al dólar cayó a los 38.18 por unidad, algo que no se veía desde el 17 de febrero del año 2020. Este, recordemos que, bueno, cuanto más cae el dólar frente al peso uruguayo, más se cotiza el peso uruguayo, ¿no? Uh -huh. Y más fuerte se hace el peso uruguayo. Cuanto más sube el dólar, más débil se hace el peso ¿no? Claro. Este, en, con respecto a, a, la moneda, a la moneda dólar. ¿no? Entonces, este, bueno, de hecho, el tipo de cambio acumuló una, una rebaja nominal del 14.57%. Desde enero del 2022 se trata de una de las mayores apreciaciones registradas en América Latina. Eh, estamos con crisis hídrica, pero bueno, el peso... ¿no? Estamos bien es, de peso. El superpeso, <risa> le dicen ¿no? ahora. Eh, solamente en lo que va del año 2023, el peso uruguayo se fortaleció un 4.8% frente, frente al dólar. Y este proceso responde al impacto de una serie de circunstancias que tienen lugar al mismo tiempo. Probablemente uno de los mayores factores que puedan explicar este, esta, esta cuestión es eh, la apreciación cambiaria sea mas, masiva por la llegada de invasión extranjera directa en Uruguay. O sea hay muchos extranjeros que están cambiando dólares por pesos uruguayos. Esa podría ser una explicación, ¿no? Y que ese factor este, eh, haga que el peso, bueno, se cotice mejor. ¿no? Hay mucho dólar ¿no? en la vuelta que se cambia por peso, entonces el peso empieza a valer más porque hay más demanda. Esto es la ley de la oferta y la demanda. ¿no? Claro. Hay más demanda del producto, en este caso el producto es el peso, y bueno, por lo tanto, empieza a valer mejor el peso, ¿no? Y a cotizarse de otra manera, ¿no? Porque claro, si usted viene con dólares, el que va a cambiar a peso le cuesta más el peso.
3: Claro.
1: Si, 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 si yo le doy 38 punto, ¿no? ¿Cuánto era? 38.18 dólares para que usted me dé un peso, ¿no? Eh, perdón, al revés. 38.18 el, el peso es un dólar, claro. eso significa que usted me va a pagar menos mi dólar. Claro. Mi dólar vale menos frente a su peso, ¿no? Así está la cosa. Bueno, este, vamos a ver cuánto, cuánto dura esta, este superpeso que estamos teniendo en la región. Contra, bueno, un peso, este, un dólar, que en Argentina, por ejemplo, está rozando, no sé, ahora, pero los 500 pesos argentinos, sí, ¿no? Sí, sí. Un, un dólar. Este, contra estos 38.18 pesos uruguayos, que vale un dólar aquí en, en nuestro país, este, cotizando así nuestro pesito, un poquito más arriba, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Así que bueno, Roca, este, si usted tenía dólares, si usted tenía un millón de dólares, por ejemplo, que puede usted tener fácilmente en su cuenta bancaria, le aviso, le aviso, que acaba de perder mucho dinero.
2: <risa> Menos mal que no tengo.
1: Le aviso este, que el dólar, este, su dólar hace este, unos meses valía 40. Ahora su dólar vale 38.18. O sea que usted ha perdido 2 eh, pesos con 40 por dólar. O sea que si tiene un millón de dólares ha perdido 2.400.000 pesos. Eh, bueno. ¿Qué me cuenta la historia? Eh, bueno. Dios mío. Bueno, cuénteme, ¿qué pasa con el actor Gastón Paul?
2: El actor y productor cinematográfico Gastón Paul brindará el próximo miércoles 21 de junio una charla abierta sobre adicciones en el Palacio Legislativo, invitado por el Sindicato del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay, Now, disertará sobre el consumo problemático de sustancias y su impacto en la salud mental. La charla del actor que desde hace unos años se dedica a exponer sobre esta pol problemática contando su propia experiencia cuando se volvió adicto a las drogas tendrá lugar el próximo miércoles a la hora 10 en el Salón de los Pasos Perdidos del ah, Palacio usted. Legislativo. Según contó José López, el evento tiene como objetivo tratar un tema complejo y que atraviesa todas las sociedades, particularmente a los niños, niñas y adolescentes que atienden en, en el Inau, que es el eh, en Inisa y el Inau, que es el consumo problemático de sustancias y su impacto en la salud mental. Esta actividad enmarca en un ciclo de charlas que desarrolla el eh, Suinao. Las inscripciones a esta charla abierta podrán hacerse a través de un mensaje de WhatsApp. Al 092-560-602.
1: Y pregunto yo, sí. eh, ¿quiénes van a escuchar esta charla? ¿Los niños y adolescentes del INAO?
2: No, 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 la organiza el Inau, pero...
1: Bueno, pero qué bueno, sería que vayan, la problemática. qué bueno sería que vayan a escuchar la charla a los jóvenes del INAO, ¿no? Claro, no. Y sí. los niños, sí, ¿no? Sí, claro. Este, bueno, por otro lado, le cuento que eh, Cuba está entre los países con mayor trata de personas por esclavitud de médicos, el envío de médicos cubanos al extranjero, bueno de aquí, de hecho aquí en Uruguay hay muchos, por decisión de la dictadura castrista, esconde turbios y abusivos detalles. Muchos especialistas denuncian tratos inhumanos, la confiscación de sus pasaportes, pagos ínfimos por sus labores y hasta amenazas contra ellos y sus familias si abandonan los distintos programas que les asignan. Es una especie de esclavitud moderna. No solo lo aseguran organizaciones independientes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos también monitorea la situación, ubicando a la dictadura cubana en el nivel 3 dentro de su informe sobre la trata de personas. Este año el organismo norteamericano reitera una situación que empeora con el paso del tiempo, ya que en la isla no existe un aparato productivo y el país sobrevive a costa de importaciones, no hay exportaciones que garanticen ingresos. Claro, el país no produce, claro. por eso la respuesta está en la mano de obra, de ahí que el Departamento de Estado de, de los Estados Unidos identifica o identificará una política o patrón gubernamental para beneficiarse de los programas de, de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzado, particularmente en el programa de misiones médicas extranjeras, los primeros 60 médicos cubanos que llegaron al Estado mexicano de Nayarit, el castrismo acordó recibir 420 mil dólares mensuales de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según cifra del partido Acción Nacional. Pero los profesionales solo recibirán un 5% del monto de, bueno, que les que les dado al gobierno de, de Cuba. Uh -huh. Bueno, esto pasa acá en Uruguay, ¿no? Este cifras de cuatro mil, cinco mil dólares mensuales por médico, cuando los médicos reciben acá un sueldo de de veinte mil, de treinta mil, sí. de 40 mil pesos, ¿no? ni siquiera mil dólares. Este por, por su, por su labor, es, es increíble esto, ¿no? Así que bueno. Eh, eh, Prisoner's Defenders ha sido promotora de investigaciones. Eh, señala que si alguno de ellos decide desertar el gobierno, les prohíbe regresar a Cuba durante ocho años. Supongamos, un médico acá en Uruguay, cubano, que está bajo este régimen, ¿no? Uh -huh. Eh, dice bueno no no quiero más esto quiero que me paguen a mí directamente voy a trabajar me salgo del programa no porque ellos vienen como como se los recibe en calidad de, 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 de bueno de, de enviados por el gobierno de Cuba no este si algún médico decide desertar o salirse de este programa este bueno el gobierno de Cuba toma este serias medidas ¿no? y, y muchos de ellos tienen familia en Cuba claro. Entonces, imagínate vos que el gobierno te diga, mirá, no vas a poder entrar por ocho años. Chao, por ocho años no ves a tu familia. Es, es, es terrible. Yo no sé cómo los gobiernos se prestan a esto, ¿no? No entiendo, la verdad. Este. No, 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 entiendo, no entiendo. Este. Es, es, es muy fuerte. Bueno, de hecho, este, muchos de los, de los que operan, por ejemplo, de, de ojos, ¿no? Los, los expertos en, en, en ojos, oftalmólogos profesionales que tienen. Van operado a miles de uruguayos, ¿no? De hecho, acá, no, no, son, Muchos de ellos son parte de ese programa, ¿no? De Cuba que envía a estos médicos que son ex extraordinarios. Y son muy buenos médicos. No, no, sí. extraordinarios. Sí. Médicos extraordinarios. Este, que le han salvado la vista, los ojos, a mucha gente. Sí. A mucha gente. Este, en todas partes del mundo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? entre, entre otras especialidades. Right. Porque realmente el, el nivel, el nivel de, de, de los médicos cubanos es. Es extraordinario, ¿no? Claro, y, por sí. ese, y por ese motivo es que, bueno, este Cuba exporta esa mano de obra calificada al exterior y, bueno, y saca sus, sus ganancias en detrimento de, del profesional, ¿no? Que claro. es el que está trabajando aquí. Mm. Bueno, esta, esta otra noticia que usted me pone acá, realmente yo pensé que esto era una, una teoría conspirativa, este pero, me, no sé, este, usted lo pone como una noticia verídica.
2: Sí, salieron, por favor. La bien no solo en un solo portal. Por eh, favor. Vera Vajimán, quien trabajó en Ucrania como parte de una misión de monitoreo internacional, hizo las horribles revelaciones en una entrevista en video que corroboraba informes anteriores del ejército ruso e incluso del propio ejército ucraniano, quienes se jactaron abiertamente de que extraen órganos de niños <coughs> y partes del cuerpo por dinero en efectivo. Según Vera Bajimán, quien compartió su testimonio sobre lo que presenció personalmente durante su estadía en Ucrania, los niños son enviados fuera del país bajo un código de exportación de granos. Santo. Esto es muy fuerte, lo que voy a leer. <coughs> Como informó de People's Voice... Los soldados rusos afirman que han hecho una serie de horribles descubrimientos dentro de Ucrania donde se crían niños de entre 2 y 7 años en condiciones de granjas industriales antes de que los más atractivos sean vendidos como esclavos sexuales a la élite de los pedófilos y aquellos que no encuentran compradores son descuartizados y desechados como residuos. Terrible. Y sus órganos son extraídos y vendidos para su uso en centros de trasplantes europeos e israelíes. Habían tomado órganos, dice, explicó el oficial, no podía creerlo hasta que no se ve todo esto con los propios ojos. Uno no puede comprenderlo, pero cuando lo ves, no lo perdonas. Según el Kremlin, el régimen de Kiev ha estado ganando cientos de millones de dólares el año, eh, al año criando niños en condiciones degradantes de granjas industriales y vendiéndolos al mayor postor en el mercado internacional sin hacer preguntas. ¿Se entiende que la mayoría de los compradores son pedófilos VIP? con contactos en la élite, como estos niños no tienen identidad ni papeles oficiales en el sentido legal, no existen. Claro. Los principales medios de comunicación occidentales han sido cómplices de su silencio sobre las granjas industriales infantiles de Ucrania, incluso intentando descartar la evidencia como la última campaña de desinformación rusa. Existe toda una industria mediática financiada por élites que incluye verificadores de hechos que trabajan arduamente para convencer a cualquiera que escuche que cualquier información proveniente de Rusia es una noticia falsa y que los ucranianos merecen nuestro apoyo y el dinero de los contribuyentes. Como dijo recientemente Putin sobre los medios estadounidenses, o no entienden el daño que les están haciendo a su propio país, en cuyo caso son simplemente estúpidos, o lo entienden todo en cuyo caso son peligrosos y corruptos. No solo niños, a los soldados rusos... Uh -huh. También les extraen los órganos, los dan como desaparecidos y los, y los venden los órganos, ¿no?
1: Bueno, pero aquí el título dice eh, En Ucrania crean niños en granjas industriales para adrenocromo.
2: Eso es, eh, la hemos leído esa, esa noticia. Es cuando eh,
1: el adrenocromo, el adrenocromo es eh, la sangre eso. que tiene eh, altos este, valores de adrenalina. Uh -huh. Esta, 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 esta sangre es sangre que se extrae este, de, de un individuo, en este caso de niños, que son sometidos a este, bueno, terribles tratos de, de terror, de temor, de estrés. Esos niños secretan, esos cuerpos secretan este, eh, grandes cantidades de, de adrenalina y bueno hay toda una teoría conspirativa que... Que, que, que afirma que bueno gente de élite bebe esta sangre, es. esta sangre que está cargada con adrenocromo, que es una sustancia, repito, que no es adrenalina del todo, es, es una sustancia que se secreta eh, cuando la persona está este, expuesta a, a, a mucho temor, a mucho terror, y que se dice que este, prolonga la vida y, y, y qué, qué sé yo qué cuánto. Imagínate
2: estos niños, la pesadilla que están viviendo. Evidentemente,
1: evidentemente, este. Mmm, bueno, esto yo pensé que era una, una teoría de conspiración, pero este, por lo que vemos. Ahora, no bueno, termino Meliso, de entender, Meliso no Meliso termino en este, de entender, que, Roca. Sí. Eh, esto. Eh, mmm, esto lo pone a Putin en un buen lugar o en un mal lugar, no, no termino claro, de Claro, cuando,
2: cuando Putin denuncia cuando, cuando Putin esto, denuncia esto eh, tratan como que esto es una fake news, una noticia Ajá. falsa, que bueno, que Rusia tiene también su parte en todo el tema de la guerra de Ucrania, y todo el mundo de Occidente ve a Ucrania como un país, ah, vamos a ayudarle porque está padeciendo, uh -huh. pero en realidad hay algo muy turbio. Eh, por lo que dice esta noticia no, en pero Ucrania. Se, se
1: vienen diciendo muchas cosas desde que, desde que Putin invade Ucrania eh, acerca de los laboratorios que había en Ucrania. Este, esto se viene diciendo desde hace sí
2: sí desde el comienzo de, desde de la el
1: comienzo de la guerra, ¿no? Y que y que de alguna manera eso fue lo que terminó de motivar a, a Rusia para, para para el avance hacia Ucrania, ¿no? Bueno. Esto es, esto es muy filoso, ¿no? porque puede ser indudablemente que un argumento muy, eh, muy bueno este, para Rusia para justificar ¿no? el sí, avance sí. contra Ucrania. Sí. Este, recordemos que una Ucrania eh, que mayoritariamente eh, se declara cristiana sí. en la fe. ¿no? Ucrania es un país que... Este, se declara mayoritariamente cristiano, es, 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 es un poco raro que esto bueno, suceda. Bueno, pero de pero hecho no, le dicen
2: que son los nazis ucranianos, ¿no? Como que están experimentando bueno, con. Sin duda, hay facciones, exactamente,
1: hay facciones dentro de Ucrania este, muy duras, como son las facciones que, bueno, ¿no? este, se identifican con, con el nazismo y que estarían detrás de, de, de este tipo de cosas y este tipo de experimentos. Recordemos que, que, que Hitler fue muy, muy prociencia, uh -huh. es que, que investigó, que hizo este, bueno, investigaciones terribles con, con humanos, con, con, con un montón de cosas, este, inclusive llegando a ser hasta jabón con grasa del sí. cuerpo humano. ¿no? Sí. Este, y un montón de cosas, y con ojos, y con, 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 con todo, ¿no? con drogas. Este, se hacían todo tipo de investigaciones en, en, en el nazismo, y bueno, parece ser que esto estaba presente en Ucrania. Así que bueno, eh, esperemos que esperemos que esto no sea tan, tan cierto, ¿no? que haya todavía en, 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 en ese lugar este, estas granjas de niños, no granjas industriales, ¿no? Eh, es terrible realmente.
2: De hecho Mel Gibson también ha estado denunciando todo esto que hemos leído una noticia la semana pasada uh -huh. acerca de todos estos eh, pedófilos VIP, ¿no? Que, que bueno, que, que están todos eh, envueltos en este tema. Sin
1: duda. Bueno, eh, Fraternidad de Evangelismo Infantil quiere alcanzar a 100 millones de niños para Jesús. La Fraternidad de Evangelismo Infantil ha anunciado su ambicioso objetivo de llegar a 100 millones de niños con el Evangelio. Para lograr este objetivo, la prioridad es presentar la Biblia para que los niños puedan ser discipulados en la palabra de Dios. La organización tiene previsto llegar a 26.5 millones de niños solo en el 2023. Uno de los proyectos de CEF son los clubes de las Buenas Nuevas, que ya están presentes en aproximadamente 3.500 escuelas públicas de Estados Unidos. Además, la organización forma a cientos de miles de adultos en todo el mundo... ...para que alcancen a más niños para Cristo. Fundada en el año 1937, la CEF ha crecido rápidamente en varios países del mundo... Los clubes, los clubes prosperan en Bélice, Ucrania, Ghana, Etiopía, Kenia, Sri Lanka y muchos otros países, afirmó Esteves. El año pasado, a través de los ministerios de la CEF, más de 19.5 millones de niños de todo el mundo escucharon Las Buenas Nuevas y más de 439 mil maestros recibieron formación. Además de los clubes de Las Buenas Nuevas, la CEF tiene otros ministerios que contribuyen a alcanzar el objetivo de 100 millones de niños. Entre ellos están el Ministerio de los Niños Militares, el Club de la Fiesta de Navidad, el Campamento de Buenas Nuevas y Juventud Cristiana en Acción. Cada uno de estos ministerios incluye una clara presentación del Evangelio y una oportunidad para que los niños acepten a Jesucristo como su Salvador. Con su incansable labor, Child Evangelium Fellowships sigue incluyendo en la vida de influyendo en la vida de millones de niños alrededor del mundo compartiendo el amor de Cristo y fomentando el crecimiento espiritual desde la infancia. Bueno, qué hermosa iniciativa sí. esta de fraternidad de evangelismo infantil. Este, Bueno, esperemos que llegará por acá esto.
2: Sí, esperemos, sí. Está bueno, mm. está muy bueno. La está
1: muy, pero muy, muy, muy voy bueno.
2: Voy a ver si intago más acerca del tema. este.
1: Bárbaro. Bueno, muy bien, Roca, estamos en Misión Vida. Ustedes se pueden comunicar eh, con nosotros. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera, Roca? Que nos manden un mensaje, ¿no?
2: 094-929-717. <ríe> 094-929-717 para que nos envíes tu whats un WhatsApp al, aquí a SOFM. También te recordamos que podés enviar tu motivo de oración al 095-333-330. 095-333-330 <ríe> es el WhatsApp de Misión Vida. Exacto. Donde ingresan los pedidos de oración. Y bueno, y la iglesia, hoy por ejemplo, martes, que tenemos la reunión de damas, en la reunión se estará orando por las peticiones que ingresan a ese WhatsApp.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, muy bien. Vamos a irnos a una muy breve pausa y bueno, ya volvemos. Vamos a estar compartiendo y eh, con ustedes eh, palabra de Dios. Palabra de sí. Dios. Así
0: que no se vayan. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
1: En el río, así nos cantaba la gente linda de Miel San Marcos. eh, Esta familia que adora a Dios y que Dios se está levantando con, y usando en el mundo con, con su música, con su alabanza para el Señor. Linda música que nos alegra, que nos levanta el corazón. Bueno, eh, Roca, lo que no hemos dicho no es he dicho. que bueno, nuestro apóstol no, no está aquí en, en el programa, eh, debido a que bueno, ha viajado a Washington DC para. Eh, participar de la, la Asamblea Anual de la OEA, este, donde, bueno, eh, gracias a Dios tenemos presencia eh, los, los cristianos con, con, con valores, con eh, proyectos para bendecir la familia, la niñez, la juventud de nuestros países, de nuestro continente. Así que, bueno, están allá en, en Washington para esta Asamblea de la OEA, nuestro apóstol Jorge Márquez, el apóstol Álvaro también, eh, participando, y bueno, y un, y un grupo de hermanos que han que han viajado a, a, a esta actividad que se hace anualmente y bueno, y que este año, lamentablemente, la OEA ha decidido recortar la cantidad de gente que pueda entrar a la asamblea, ¿no? Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro, ¿no? Este, no había estas estas normativas antiguamente y, y, y pasa como como pasó el, en otras oportunidades que de repente te dicen no no no, este, prohibido. La demostración de, de ni banderas, ni remeras, ni carteles, ni nada dentro de la asamblea, nada. Y vos después entrabas y estaba lleno de, de banderas LGBT y de carteles de todo tipo. Y so, ¿cómo, ¿Cómo vos no podías entrar con eso? Y otros entraban, ¿no? Una cosa.
2: En fin, la hipocresía, dijera alguien. Eh,
1: ay, Dios
2: mío, Dios mío,
1: Dios mío. Bueno, uh, muy bien, Roca. No sé si usted tiene algún anuncio recordarles que vamos a tener un retiro. Para jóvenes en julio, del 13 al 15 de julio, le cuento, Roca. No sé si usted entra dentro de. Eh, me digamos, pasé por un poquito. Eh, el, el, el,
2: el, el, por un
1: año se pasó usted. Sí. El segmento de edad que es de 12 a 25 años.
2: Mm, ¿eh? Un año, me pasé no, por un año. Ay, qué
1: lástima, Roca. Bueno, 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 que no sea un problema. El colacho me
2: mira con cara este, rara. Te
1: vamos a tratar de. de, de de agrandar un poquito el segmento para que usted entre no, no. el año que viene. Bueno, un retiro muy lindo que vamos a tener en pleno julio. Dios nos ayude con buen tiempo, ¿no? Porque generalmente el frío es complicado. Pero los jóvenes, los jóvenes que están no en Bacana. Frío. Yo me acuerdo cuando tenía 16 años, 15 años, pleno invierno, unas heladas, unas cerrazones caían y yo andaba de remerita manga corta. Por la calle, y, pero y, sin
2: ningún problema. Bueno, pero creo que antes no era como ahora, ahora está no, mucho. No, siempre fue, sí. sí ¿Pero no, no está sea. peor ahora el frío? No, bueno, usted, ¿sí usted qué está más Yo creo que ya perdí la juventud, yo paro que se juegue la juventud. No, no, no. pasa que uno <coughs> se va
1: envejeciendo y, y, y bueno, va. <coughs> bueno, este... tampoco
2: me tire con esa, ¿eh? Bueno, pero es que envejecemos
1: desde el día en <coughs> no, que nacemos, ¿no? No, está bien, sí, sí, sí. Vamos, eh, hay que envejecer con, sé, con, con dignidad. Yo me acuerdo que antes... Este, tenía una resistencia al frío increíble, me, me, me mataba de la risa. No tiritaba, no me daba frío, andaba de manguita corta. Y bueno, ahora si no me pongo dos camperitas, buzo, camisita de felpa, qué sé yo, remerita abajo de la camisa, tengo un tengo, tengo un, un, un pantaloncillo, una, una de abajo del vaquero.
2: ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, sí! Espantala. Está frío
1: lento el pastor no, Martín. No, lo que pasa es que, bueno, ya uno tiene años, la presión alta, amigo, que hay que cuidarse El frío es tremendo para la presión, hay que tener cuidado.
2: Sí, No, yo no, presión alta, gracias a Dios, tengo presión baja. Bueno, ¿a,
1: a qué vamos con todo este palabrerío del de, frío? que Bueno, bueno un saludo
2: que... especial para los que nos están escuchando y nos mandan mensajes, ¿no? También,
1: también. Que... No, pero termino déjeme terminar sí. con lo de los jóvenes, que los jóvenes Ajá. van a estar en vacaciones de invierno sí. Y, es seguro, vacaciones de invierno, vamos a tener este retiro del 13, póngame la plaquita por favor de vuelta, del 13 al 15 de julio, ¿verdad? En Veraca, en Veraca, va a estar con nosotros Diego Rossi, su esposa Evelyn Rossi, y también eh, vamos a tener vía, eh, Zoom. vía Zoom a Joe, eh, no, Owen. Joe Owen, que de hecho estuvo entrevistado por, estuvo por entrevistado. el apóstol aquí, que va a estar buenísimo seguramente, <coughs> lo que vamos a estar este, compartiendo con, con los jóvenes. Así que, bueno, adolescentes y jóvenes, no se pierdan este retiro para jóvenes que vamos a tener del 13 al 15 de julio en Veracá
2: Y vio que ahora uno se puede percibir cualquier cosa, ¿no? Capaz que uno se percibe joven y entra el, al encuentro.
1: No creo. ¿No? no creo que por percibirse este, ah. Sí, porque usted va a tener que presentar el documento de identidad, salvo que que vaya y cambie el documento de identidad Si usted va al registro civil ahí, ¿cómo es al, al, No es el registro civil, es como es el, el, el,
2: sí, donde se Bueno, usted va el, ahí a
1: sacarse, ¿no? y dice yo te, me percibo de 24 Bueno, capaz que le cambien el documento ¿No? Bueno, muy bien, eh, tenemos saludos, me dijo usted, Roca.
2: Sí, nos está saludando, bueno, desde la estanzuela siempre, sí. nuestros queridos hermanos, que andás a ver cómo estarán pasando el frío allí en la estanzuela. Eh, un saludo. cómo especial. van a estar
1: pasando, Roca? Por, ¿Cómo? Estu cocina leña, con una bueno. olla arriba haciendo un guiso. Escúcheme, esto es muy fácil, en el campo... Es así, cocina leña y una ollita arriba con alguna sopa siempre. Que nos cuente, Carlos, presente, a ver cómo está pasando.
2: ¿no? Bueno, Janet Godoy también desde Melo Cerro Largo, que nos está escuchando. Eh, y bueno, en MBTV tengo otro saludo. Sí. De eh, Marita Canoniero. Eh, bendiciones, hermanos, nos dice ella. Bueno, y bueno, tenemos a ti. Saludos por por varios lados, ¿no?, de quienes están escuchando hay quienes no pueden mandarnos saludos porque están trabajando, pero es un placer poder estar compartiendo con ustedes eh, en este programa y que saber que están allí, aunque sea trabajando, pero escuchándonos. Y bueno, queremos recordarle, eh, Pastor, a la, a la audiencia. Sí. Hay muchos que, eh, bueno, han estado entrando en, el, en, en Misión Vida 2.0, donde uh -huh. hemos puesto el, acerca del viaje a Israel. Es verdad. Con mucha gente ha estado... Eh, viendo esta, esta publicación que hemos eh, tenido Mucha gente que dice, bueno, yo quiero ir eh, Se les envía información A aquellos que quieran eh, participar de este viaje Que anhelen ir Y no se quieren perder esta oportunidad Hay un WhatsApp eh, en para que puedas contactarte con, sí. con la gente que está organizando el viaje, es el 097-554-037. 097-554-037 o podés eh, entrar a la página Huellas del Cielo, eh, misionvida.org. Así que si querés informarte, podés este, ingresar al, al, al WhatsApp que te hemos eh, compartido recién, o entrar a la página Huellas del Cielo, misionvida.org, ahí vas a tener toda la información, te van a estar diciendo todo lo que concierne a este viaje, que va a ser el, desde el 26 de agosto al 5 de septiembre, así que aquellos que tengan la oportunidad de ir, que deseen viajar a algún lado, que quieran este, visitar lugares distintos, bueno, sí. hay un lugar muy especial, es la Tierra Santa, donde, bueno... Eh, de donde vino nuestro Salvador, así que si tenés la oportunidad de viajar, hacelo a Israel.
1: Qué linda oportunidad sí. de conocer Tierra Santa y bueno, de viajar con, con nuestro apóstol y la pastora Marta eh, en, esta, en esta oportunidad y, y de recorrer lugares que eh, muchas veces otras excursiones no, no tienen acceso ¿eh? no tienen acceso, así que eh, es, es una oportunidad única Además, cada excursión Tiene eh, distintas visitas Y van cambiando un poco los lugares Así que si hay gente que ya fue A, a, a Israel este, y, y puede y quiere volver Hágalo, porque seguramente Se estarán visitando otros lugares eh, distintos a los de, claro, claro. este, de otras oportunidades.
2: Un saludo para Valesca de Chile, que nos, ha estado, nos mandó un, un, un saludo recién un mensaje a, a la aplicación de SOFM.
1: Buenísimo. Eclesiastés 10.1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El ungüento o aceite del perfumista era un perfume caro y fragante. Era precioso, hecho a mano y considerado un lujo. Probablemente estemos eh, más familiarizados con la historia de las escrituras con el frasco de alabastro. Cuando la mujer abrió su precioso aceite y lo derramó sobre los pies de Jesús, el precio equivalía al salario de un año, probablemente la posesión más valiosa que esta mujer tenía. Aquí Eclesiastes dice que este ungüento precioso puede ser arruinado por las moscas y luego las compara con el pecado. Una pequeña locura puede arruinar tu reputación. Lo que lleva tiempo construir se puede destruir en un momento. Quizás es por eso que a Satanás se le llama el señor de las moscas o Belcebú, que significa el señor de las moscas. El pecado no solo es como moscas, sino como un miembro particular de la familia de las moscas, el mosquito. El amor cubre, pero los mosquitos se esparcen, propagan enfermedades y dolencias y lo hacen todo a través de la sangre. El mosquito mata a eh, un millón de personas al año, mata más que los leones, más que los osos, más que las serpientes venenosas. es mortal. El mosquito entra casi siempre sin ser detectado y te quita sangre, deja una pequeña hinchazón en el exterior, pero lo que sucede en el interior, lo invisible es lo que puede ser mortal. La sangre de Jesús es la que te protege, te limpia, hace de tu vida un aroma fragante al Señor, pero si no tienes cuidado, el pecado entrará sigilosamente como las moscas y empezará a sacarte lentamente la sangre y a contaminar el perfume, añado. ¿no? Uh -huh. La buena noticia es que Dios nos dio un regalo que aleja el pecado. ¿Mm? Los, los mosquitos y las moscas se sienten atraídos por el agua estancada, y los cristianos estancados son tierra fértil para el pecado, pero donde el espíritu fluye libremente como el agua dulce, el pecado no puede crecer. Dios nos dio su Espíritu Santo, un río de agua viva. Jesús dijo, ¿no? el que cree en mí, sí. de su interior correrán ríos de agua viva. Si estás listo para sacar el pecado de tu vida, si estás listo para recibir sanidad y bendición desde arriba, entonces mueve las aguas. Cuando el agua se mueve, las moscas no pueden permanecer en ese en ese eh, lugar, la unción de Dios, la presencia del Espíritu Santo en su vida, vencerá el pecado, las moscas no pueden sobrevivir en el aceite, el pecado no puede prevalecer si estás en Cristo Jesús. Qué linda, qué linda reflexión que nos lleva a, a meditar en la importancia de no darle lugar a esas pequeñas cosas. ¿Qué tamaño tiene una mosca? ¿Eh? Pero vamos a decir la verdad, si usted va a un lugar a comprar algo, ¿no?, Va con va, 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 qué sé yo, va a una panadería, póngale. Y usted dice, quiero comprar este postre, quiero comprar esta, esta, este, este croissant", ¿no? Ahora está muy de moda la, la pâtisserie, la panadería francesa, uh -huh, se puso de moda uh -huh. ahora, ¿no? En muchos lugares. Sí. ¿no? Tú igual me recomendaron este porque tiene un croissant relleno de crema de pistacho, que también está muy de moda, ¿no? Ahora, el pistacho y todas esas cosas. Usted va y dice, qué bárbaro, deme un croissant. Y de repente mira así arriba del croissant, una mosca. Una mosca.
2: <risa> Guacala.
1: Usted compraría ese croissant no, 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 de pistacho. No, no. este, no, O como el otro día que nos trajo la hermana de, de, sí. de, de, de las donas. ¿Las probó usted? Riquísimo. Yo, Yo no las probé, porque no, no, no puedo comer, pero me llevé una para mi esposa y cuando la abrió tenía Nutella adentro. Ah, me perdí esa. No, sí, no, 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 tampoco ella no come muchas esas cosas, se cuida mucho, así que Sarita se, se, se comió la mitad de la dona. ¿Qué don? Una dona con Nutella, una, una, una crema por arriba, maravilloso. Usted llega al mostrador y sirve una mosca arriba de la, de la dona. Ya no la compra, ¿Verdad?
2: Me ha pasado que cuando fui al supermercado vi una mosca ahí arriba de los fiables y le dije, mira acá hay moscas, eh, y ya me fui, me retrocedí. ¿Y sí?
1: y sí, es lo mismo que una cucarachita, ¿viste? Sí, un ratón. Chiquitita la cucarachita, no jode para nada, pobrecita. Este, como este, soporta la radiación, no, maravilla la cucaracha. Pero si está arriba de la comida, usted ya no quiere, porque usted ya empieza a imaginar cosas, ¿viste? ¡Ay, cuántas cucarachas habrán pasado por acá! ¡Ay, si hay una, cuántas otras habrá! Bueno, qué sabia que es la palabra de Dios, ¿no? Dice, las moscas muertas hacen eder y dar mal olor al perfume del perfumista. Ese, este elixir tan preciado, porque para hacer un perfume hay que extraer de los distintos componentes su aceite esencial, ¿no? Y eso es muy complejo. Eh, para sacar un poco de aceite esencial de una... El otro día había un, a un químico sacando aceites esenciales de, un, de una planta de romero. Entonces agarró un romero, lo puso en un... En ¿Un portero? En un, un un, no, sí, en un coso de vidrio, sí. en uno de esos este, recipientes de vidrio con, 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 con agua, ¿verdad? Y lo puso a hervir, entonces destilaba, ¿verdad? Es, esos vapores iban por unos, unas cañerías de vidrio que eran enfriadas, entonces esa, ese vapor... Este, se enfriaba y se condensaba nuevamente y quedaba un, una, 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 un extracto ¿verdad? De, ese, de esos líquidos este, que luego se decantaban. Entonces el agua se separaba del aceite es. y ahí él sacaba el agua por un lado y el aceite esencial por otro. Así que de, imagínate, de litros y litros de, de agua este, hervida y condensada sacaba unos gramitos de aceite. Pero cuando vos olías ese aceite... Ese aceite contenía toda la esencia y el extracto del aroma de, de la planta que vos estabas extrayendo. ¿Cuánto trabajo para lograr un poco de perfume, no? Y después combinar los aceites, porque los perfumes son la combinación de distintos aceites esenciales. Este, ahora no, ahora te venden un agua sucia, ¿viste?
2: ¿Y cuánto trabajo nosotros cada día... Este eh, de, en, en ser santos, en, en, en tratar de agradar al Señor, en tratar de no hacer las cosas que, sí, ¿y cuánto, malas delante del Señor, y, y, en tener temor sí, de Él. Y cuánto laburo
1: que el Señor pasa con nosotros. Sí, ¿no?
2: pero no, nos cuesta a nosotros eh, eh, todos los días eh, negarnos, morir, eh, para poder ser iguales a, al Señor. Imagínate un, una pequeña locura que nos mandemos. Exactamente. Derriba toda la estantería de todo lo que hemos edificado.
1: Exactamente, Roca, exactamente. Una pequeña locura. Un minuto de placer. Uh -huh. ¿eh? Un minuto de placer. ¿Cuánto dura el placer? Un minuto. Un minuto. En un acto sexual, en una, en una, en una, en una droga, en un alcohol, en un, en un... Cualquier cosa que vos uses para, para darte placer te dura bebé, poco. Así que reventaste tantos años de eh, trabajo de Dios, de reputación, de testimonio. Y eh, en un segundo la mosca, la pequeña mosca muerta, echó a perder el perfume del perfumista. Eh, ¿Qué te habrá echado a perder a vos que estás escuchando? ¿Qué cosas? Ese, ¿Esa bronca, ese resentimiento? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena ese pecado que estás cometiendo? ¿Vale la pena...? Eh, eh, cometer ese pecado, seguir en esa vida y perder tu salvación, es la pregunta que te hacemos en este día. ¿Vale la pena que vos te arriesgues a irte al infierno porque estás decidido a, a quedarte ahí trancado en ese lugar, en ese pecado, en esa cosa que no te deja ser libre? Decidí hoy volverte a Jesús, volver a sus pies, volver a su, a su mano, a su abrazo, porque no vale la pena nada de este mundo, vale la pena cuando se trata de la vida eterna, del amor de Dios y del propósito que Dios tiene con tu vida en esta tierra. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable para que te vuelvas a Dios y le digas Señor ya no quiero más. Cambiar el perfume del perfumista, cambiar tu gloria por una basura, por una cosa que no vale, que no tiene sentido, que es vana, que hoy está y mañana no está. Pero la gloria de Dios, la salvación que Dios te da es eterna. Es eterna. Es tremendo esto, Roca. ¿Cuánta gente cambia, como le pasó a Esaú, que cambió la primogenitura por un plato de lentejas con remolacha? Un plato de lentejas. Entonces Jacob le dijo, vendeme hoy la primogenitura. Sí, toma la primogenitura. Porque la primogenitura era un intangible. No era plata, no, era, no, era, no, era, no eran animales, no era, no era oro. no Era un intangible, era una bendición. Era una posición que le correspondía por haber nacido primero. Y se la vendió. Le dijo de boca, sí, te la vendo. Menospreció la primogenitura por un plato de hizo y después cuando la quiso recuperar con lágrimas ya era tarde porque Jacob se había quedado con su primogenitura
2: uh -huh.
1: porque éste la había vendido por un plato de lentejas. Qué fuerte. Así somos muchas veces vendemos la eternidad por un pecado por un placer por algo que no vale nada uh, delante de Dios y delante nuestro no vale uh -huh. nada y en cadena se perdemos muchas otras cosas valiosas que Dios nos nos ha dado en esta en esta vida vamos a la pausa
2: dejamos reflexionando a las personas y quedamos con esto, pensando en esto y vamos a la pausa
1: Llevamos con Misión Vida para las Naciones. Eh, Roca, ¿usted tiene algún saludo por allí?
2: Eh, no, están preguntando, estamos hablando porque están preguntando acerca del encuentro de jóvenes, eh, preguntando si tiene costo y sí. se está dilucidando ese tema, se está resolviendo ese tema, así que en breve eh, les, vamos a, les vamos a dar más información acerca de eh, este encuentro de jóvenes.
1: Es verdad, es verdad. Eh, todavía. Todavía se está viendo un poquito el tema del costo. Sí. Este. Pero ya les, ya les vamos a informar. Seguramente claro tenga este. algún costo. Porque claro, es un retiro. Va a incluir este. Va a incluir este. algunas comidas, ¿no? Claro, Imagino. Claro. Así que hay que ver bien ese tema. Pero bueno, ya les vamos a estar informando bien. Bueno, no, me están saludando aquí por WhatsApp. Un saludo a Matías, a Virginia que nos están escuchando este, y nos saludan ¿m? aquí por WhatsApp. Un saludo para ellos, un abrazo grande. ¿Eh?
2: Saludos entonces para ellos.
1: Muy bien, ¿usted tiene por allí alguna otra, algún otro saludo, algún otro mensaje?
2: Eh, no. no, no no he estado viendo, estoy a, con el tema del costo, así que no he podido ver si alguien me mandó más saludos, me fijo a ver.
1: Perfecto. Muy bien, estábamos reflexionando sí. antes de irnos a la pausa en esto de que, bueno, las pequeñas moscas, las moscas muertas que hacen echar este, a perder el perfume, ¿no? Sí. Del, del perfumista y que tanto trabajo da, ¿no? El perfume, tanto trabajo da esta este elixir, esta, esta, esta ¿no? eh, esencia que es el perfume y que también representa de alguna manera la vida, la vida de Dios en nosotros claro. la vida santa, la vida digna eh, y que se rompe o se echa a perder tan fácilmente cuando le damos lugar a algún pecado en nuestra vida alguna locura, dice que la, el sabio ¿no? este, comete una locura y pierde todo su testimonio y, y toda la fama que se había hecho de ser sabio, de ser una persona digna, honrada. ¿Cuánto tenemos que cuidar estas cosas en nuestra vida delante de Dios? Porque a veces las decisiones que tomamos eh, afectan el futuro de nuestra vida. Y muchas veces el diablo aprovecha los momentos de turbación, de opresión, de escasez, de enfermedad, de debilidad, en las que estamos afectados emocionalmente para que hagamos una locura. Cuánta gente nos ha tocado atender roca, eh, gente que de repente está o, o le engañaron o le mintieron o está viviendo un trauma emocional y, y, y viene la persona afectada y dice yo me voy a divorciar, dice él o ella, ¿no? Me voy a divorciar de mi mujer o de mi esposo por lo que me ha hecho. Eh, no, para, 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 para. Primero que nada el enojo, la ira el resentimiento no son un buen sentimiento para tomar decisiones en la vida.
2: No son buenos consejeros. No,
1: no, no, de ninguna manera no. Pará, pará. Primero, primero que nada hay que dejar pasar las, las, las aguas, primero que nada hay que recuperar la paz, primero que nada hay que estar eh, delante de Dios en paz y después ver qué es lo que Dios dirige, qué es lo que Dios guía, ¿no? Porque ese tipo de decisiones eh, después tienen consecuencias terribles, Roca.
2: Sí, necesitamos el consejo de Dios, uh -huh. necesitas el consejo de alguien que te pueda guiar, de no quedarte solo, de no estar solo, de no estar sola, de no, de no aislarte <coughs> eh, y, y, y rumiar todo eso lo que te está aconteciendo y si tenés alguna tentación, si, si sabés que, bueno, que en cualquier momento sos eh, propenso a, a ceder ante cualquier tentación o ante cualquier circunstancia que sabés que te va a quitar la paz Que te va a alejar del Señor ¿Cuánta gente hay que que bueno, que Después de, 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 de cometer un acto de locura De, de cometer alguna clase de pecado de, de seguir tras los deseos de su corazón La concupiscencia de nuestro corazón Después le, le cuesta volver al Señor Después mm. le cuesta restaurar su vida Pero no todo está perdido porque el Señor te sigue esperando como ese buen padre que veía ver a su hijo, veni veía venir a su hijo desde lejos y se alegró y cuando su hijo estuvo delante de él lo abrazó e hizo fiesta por ese hijo que volvió, ¿no? Así que nuestro padre te está esperando, nos está esperando eh, que volvamos a él cada día, que, que nos, eh, nos eh, eh, cobijemos bajo su amparo, que nos dejemos abrazar por él. Así que eh, si lo hiciste, si cometiste algún acto de locura y te cuesta volver, te aconsejamos que vuelvas, que no sigas apartado del Señor porque uh -huh. lejos del Señor no somos nada, no podemos lograr nada, así es. no hay paz, hay, hay tristeza, hay, hay desolación. Así que eh, no importa que lo que hayas hecho, volve al Señor porque Él te está esperando con los brazos abiertos.
1: Así es. Vamos a reflexionar Roca, en Romanos 6.5 que dice, Si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos eh, con la de su resurrección. Repito, si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos con la de su resurrección. La resurrección de Cristo entra en mí dándome una nueva vida. La muerte del Señor es yo en Cristo, la resurrección es Cristo en mí. ¿Cómo recibo yo esta nueva vida? En Romanos 6.5 nos dice Pablo contesta nuestra pregunta con una ilustración. Las palabras plantados juntamente. Una vez visité a un hombre que era dueño de una huerta. Tenía casi dos hectáreas de terreno y 300 árboles frutales. Le pregunté si sus árboles habían sido injertados o eran troncos originales. Y me contestó, ¿cree usted que yo perdería mi terreno con árboles no injertados? Le pedí me explicar el proceso del injerto y lo hizo. Cuando un árbol ha crecido hasta cierta altura, lo desmocho y entonces lo injerto, dijo. Indicándome un árbol en particular, me preguntó: ¿Ve usted ese árbol? Yo lo llamo el árbol padre, porque todos los demás árboles son injertados de ese. Si los otros árboles fueran dejados para seguir el curso de su naturaleza, el fruto sería muy pequeño, de, de cáscara gruesa y grandes semillas. Pero este árbol, del cual son injertados, carga una fruta sabrosa del tamaño de una ciruela con cáscara delgada y semillas diminutas. ¿Y cómo sucede esto? Le pregunté. Sencillamente, tomo un poco de la naturaleza de un árbol y la transfiero a otro, explicó. Hago un corte en el árbol pobre, e injerto un brote del árbol bueno. Entonces lo ato y lo dejo crecer. ¿Pero cómo puede crecer? Pregunté contestó. No sé, pero sí crece. ¿No? Uh -huh. Entonces, si un hombre puede injertar una rama de un árbol en otro, ¿podría Dios injertar la vida de su hijo en nosotros? Pregunta, ¿no? Si un cirujano terrestre puede injertar una porción de piel de un cuerpo humano en otro, ¿No podrá el cirujano divino injertar la vida de su hijo en mí? No sé cómo ocurre. No sabemos cómo Dios ha obrado en nosotros, pero sí que lo ha hecho. Bueno, de la misma manera, como tampoco sabemos cómo un cirujano puede hacer un trasplante de corazón. Claro. Qué sé yo, las cosas que habrá que tener en cuenta para trasplantar un corazón, Dios mío. Un riñón, un pulmón. ¿Cómo se hace eso, santo Dios? Ignoramos eso, los que no sabemos del tema. Imagínense cuánto más ignoraremos el obrar misterioso de Dios, de cómo hace Dios para injertar a su Hijo en nosotros. Eh, qué, qué gran este, figura o, o historia o equivalente para explicar esto de cómo funciona la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Eh, y es así, es una gran verdad. Por ejemplo, eh, yo he estado también en, en, en naranjales muy grandes, en salto, unas, eh, unas chacras con, con 5.000, 6.000 árboles de naranja, y usted sabe que el, la, la, el cítrico eh, viene con el pie, el pie de, de, del cítrico no es el cítrico, es la trifolia o el trifoglio que es una planta que se usa mucho eh, como arbusto y como cerco, porque eh, tiene una fruta chiquita, así, diminuta, que es muy resistente, eh, muy, muy poderosa porque aguanta el frío, aguanta el calor, y además tiene unas púas tremendas, y eh, sobre esa base, que es una base muy sólida, digamos, es que se injerta el árbol de... De cítrico, ya sea...
2: O sea que no se pone la misma eh, el tallo del cítrico en el suelo, sino que no. eh, está plantada esa base y es, en ella se va exa insertando.
1: Exactamente. Entonces, como la base es trifoglio, el trifoglio o la trifoglia, le, le llaman de varias maneras, soporta las inclemencias del tiempo. Se adhiere a la tierra y soporta el frío, soporta las heladas y le da fortaleza a esa, a esa rama injertada, que luego, bueno, esa rama injertada es la que tiene, digamos, el, el, la información genética de lo que va a surgir con la base de la trifoglia. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¿No? Entonces, si usted pone uh, un, un, un limón, digamos, una, un injerto de limón, va a salir limón, pero la base que va a dar vida a esa, a esa rama, que va a dar savia, va a ser el trifoglio, ¿no? Este, así, así funciona el cítrico en nuestro país bueno, la pregunta es cuál es tu base ¿no? uh
3: -huh.
1: este, si tu base es Cristo si vos estás injertado en Cristo entonces vas a dar fruto ¿no? y ahí se explica cómo es que podemos dar buen fruto personas que somos pecadores que somos malvados que somos por tendencia engañadores por tendencia mentirosos hipócritas y le sigo agregando, ¿no? A, la, a todas las tendencias que podemos llegar a tener, este, ¿cómo es posible que podamos hacer algo bueno, ¿no? Yo tiemblo cuando a veces viene alguien y me dice, ¡ay, pastor, hermano! ¿qué, ¡qué bendición su vida, usted, lo que. Uy, digo, padre mío, ¡qué bendición Cristo, ¿no? Claro. ¡Qué bendición! Si algo bueno sale de nosotros, Roca. No te la creas, viste no, no, no. hagas como el burro que... Sí, ¿eh? sí. Como ya lo dijo este ¿no? en aquella canción, dice burro, no, te, no te, equivoques. te equivoques, porque el burro que llevaba el Señor escuchaba las palmas sí, y, sí. Los, y la gloria, decía, che, ¿qué lo tiró? Mirá, me, me qué están, importante que soy. ¿qué? Y caminaba de pecho erguido el burro y no se daba cuenta que la gloria era para el que iba arriba el claro. burro. no Entonces, si hay algo bueno en nosotros, si hay algo digno, bueno, no es, no es nuestro, no es de nuestra base, digamos. Uh -huh. Es producto de donde estamos injertados nosotros, que es en Cristo. Cristo es la base, Cristo es el fundamento sobre el cual nuestra vida está injertada. Dice que hemos sido injertados en el olivo natural, ¿no? Las flores Allí. y injertadas
2: en el olivo natural. Exacto, qué tremendo esto, Roca.
1: Entonces, si tu vida no está injertada en Cristo, no estás, el, tu, Cristo no es tu base, difícilmente vas a poder dar fruto en esta vida. ¿no? Uh -huh. Difícilmente vas a poder este, dar buen fruto en tu vida si vos no tenés una buena base. Y la base no tiene que ser eh, una base de buenos valores, una base de, de buena de buena familia, todo eso es bueno, digamos, ¿no? tener una buena familia, buenos valores, pero no se, no, no, la vida cristiana no se basa en buenos valores, no se basa en buenas costumbres. La vida cristiana está fundamentada sobre Jesucristo. Porque si no, cualquiera diría, bueno, ¿cuántos ateos hay que son personas
2: Buenas, claro. buenas, moralmente sí, sí.
1: buenas, hacen el bien, ayudan a la gente, no dicen malas palabras, no fuman, no beben, aman a sus hijos, a sus mujeres y dicen: Yo soy ateo. Claro, yo no, no hay Dios. Y bueno, una persona moralmente que, entre comillas, es, es buena, sí. se cree buena, no se percibe buena tiene un alto concepto de sí, pero... Las peca, buenas obras peca... no nos salvan. Exactamente. Supongamos eh, hipotéticamente que una, un individuo es bueno, no le hace mal a nadie toda su vida, eso no lo va a salvar. Claro. Porque la salvación no es por obras, es por fe en Jesucristo. Así que no importa cuántas buenas obras vos hagas, porque la naturaleza del hombre... La base sobre la que el hombre está, tiene fundada la vida es una, una naturaleza corrompida. Entonces, por más cosas buenas que haga la persona, si la base sobre la cual hace las cosas no es Jesucristo, entonces esa base no sirve. Es fuerte. Isaías dice, «Aún nuestras mejores obras, dice el Señor, son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores obras delante de Dios no sirven para nada». Por eso es que la vida cristiana no es una vida moralmente buena o una vida de valores extraordinaria. Este, los valores no, 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 no hacen a la vida cristiana. La vida cristiana, la base de Cristo, hace a los valores. Claro, que Es distinto. ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿dónde está fundamentada tu vida? Esa es la pregunta. ¿no? Si tu vida está fundamentada en Cristo, entonces vas a ser una persona victoriosa. Así es. Mm. Ah, pero yo tengo que ser mejor, tengo que mejorar. No, no tenés que mejorar. Tenés que morir. Y tenés que ser injertado en Cristo. ¿Se entiende la diferencia? Uh -huh, uh -huh. No, pero yo quiero hacer un curso para ser un mejor líder, una mejor persona. No, 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 no. No, no, porque no podés ser una mejor persona. Vos tenés que estar injertado en Cristo. Y cuando estás injertado en Cristo, Cristo a través tuyo empieza a hacer obras. Cristo a través tuyo ama, Cristo a través tuyo bendice, Cristo a través tuyo habla, Cristo a través tuyo vive, porque dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces empiezan a suceder cosas extraordinarias. Lo que vos decís, bendice a los demás, lo que vos haces tiene fruto, lo que vos, eh, tus actitudes bendicen, ¿por qué? Porque es Cristo a través tuyo, es Cristo, no sos vos operando y obrando, ¿no? Entonces, a veces Dios roca permite que nosotros nos demos de, 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 de bruces contra el piso, ¿no? y podamos este ser bueno ser ser este conscientes de nuestra maldad,
2: ¿no? sí, por eso a veces ¿Ves a los cristianos que decían, ay, un cristiano, ¿cómo puede ser de y determinada sí. manera? Sí, cómo puede? Porque somos, <ríe> somos personas sí. que somos pecadoras. <ríe> Exacto. Lo único que nosotros eh, tenemos a Cristo como la, nuestra fuente de vida y, y conectándolo con la, la reflexión anterior, de, eh, nosotros procuramos morir a nosotros cada día para que el perfume de Cristo eh, salga de, de, por nuestras vidas y sea Él el que es glorificado y que sea Él el que se manifiesta a través de nosotros. Somos como vos, personas como vos, que si vos nos mirás, tenemos nuestros defectos, también tenemos nuestras virtudes, pero lo más importante que tenemos es a Cristo en nuestras vidas. La base de nuestra vida, nuestra roca firme, es el Señor.
1: Exactamente, y sobre Él estamos fundados. Vamos a la pausa y volvemos eh, en unos minutitos. Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con, con Misión, Misión Vida. vida.
1: Bueno, linda música aquí en Zoe, en Misión Vida Roca que estábamos escuchando.
2: Balas Perdidas, nos cantaba Mati, que vos decís que es Matías Cuadro. Sí, claro. Artísticamente es Mati Frame.
1: Sí. <risa> bueno. Sí, muy bien, muy bien. Veo que, vivo que esto de, de tener este. ¿De tener. varios nombres, ¿no? <risa> claro. Bueno, el nombre artístico, el nombre. Vivo ¿Cómo es esto? Eh, ahora, usted sabe que hay muchos, muchos cantantes, este. Que usted lo llama por su nombre, y en realidad no es su nombre, ¿no? Dice: Ah, fulano de tal. Dice, no, no, es que no, no se llama así.
2: Claro, se ponen nombres artísticos.
1: Exacto. Bueno, le cuento, Roca, sí. que hoy martes, uh -huh. hoy martes, tenemos reunión de sí. líderes sí. en nuestros distintos anexos de misión vida. Aquí en nuestra iglesia central este, están convocados los distritos que, que vienen generalmente los martes. Pero luego en los distintos distritos tenemos reunión de líderes. La reunión de líderes es una de las reuniones más eh, importantes de la semana para el liderazgo de la iglesia, ¿no? Generalmente nuestros líderes están colaborando, que en algún culto, que esto, que lo otro, que van a colaborar. Pero el martes es una reunión donde vamos a recibir, vamos a recibir. Y eh, tenemos una lección especial para líderes, tenemos luego tiempos de oración, de adoración y también eh, la predica de la, de la lección que vamos a compartir el jueves. Usted sabe que en el culto de líderes se le predica a los líderes la lección que ellos tendrán que predicar luego el día jueves. ¿eh? Así que este, no, no podemos faltar a la reunión de líderes. ¿no? Es como que es la reunión de la semana donde este, cargamos las pilas con visión, con fe y este, nos preparamos para la tarea que se lleva adelante toda la semana que es bueno salir a evangelizar multiplicar los grupos amigos en fin ¿no?
2: y qué lindo que están dando no, me acordaba el otro día de la, la carpeta de la consejería exacto, ¿no? de cuánto exacto. nos ha enseñado esa carpeta de consejería que bueno que en, en varias oportunidades es el apóstol que, que nos, nos trae ese mensaje, esa, esa enseñanza de consejería para saber aconsejar con la palabra del Señor. Pero bueno, hoy como no está el apóstol, la dará otro eh, que haya salido sorteado, como alguien que esté mirando, no sé. <risa> eh, y bueno, y después este cada, cada eh, distrito... Si usted,
1: sabe, ¿Usted sabe algo que yo no sé? Ruta. No, 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 no ah. sé,
2: no sé. No sé, todavía hay tiempo. Cada, cada distrito tendrá su con, con su pastor, con eh, bueno una, una, una participación para lo que es el jueves en los grupos amigos. Pero también a las 15 horas tenemos nuestra reunión de damas, porque también las damas tienen su espacio en la iglesia mujeres valientes, mujeres que luchan por su, por su hogar, por su familia, que bueno, que muchas veces están cansadas, agotadas, que están viviendo muchos, muchas circunstancias difíciles. Y tienes, tenés tu espacio para poder ir a orar a la iglesia, a nuestro templo central de la avenida 8 de octubre, 2335, donde recibís la palabra de Dios, donde recibís un lindo consejo de parte de Dios, un buen consejo de parte de Dios, donde, bueno, podés ser ministrada, donde puedes tener consejería. Nuestra pastora siempre nos comparte una palabra y, bueno, y ahí tenés tu, tu momento donde capaz que eh, durante todo el día estás trabajando, estás haciendo muchas cosas y ese es tu momento donde poder ir a eh, refugiarte en Dios, donde podría derramar tu alma delante del Señor. Así que, bueno, te porás, eh, no te pierdas esta oportunidad a partir de las 15 horas la reunión de damas en nuestro templo central.
1: Bueno, lindas actividades para hoy martes entonces en nuestra iglesia. Convocamos a todos los líderes, colíderes, anfitriones, eh, supervisores, coordinadores, diáconos de nuestras iglesias y anexos para que estén presentes este día martes en la reunión de líderes. Y bueno, y las damas tienen su lugar también, como bien decías Roca, aquí en la iglesia central. Así que bueno, dicho esto, nos vamos preparando. Para eh, recibir el testimonio del día de hoy estará con nosotros Mauro Martínez, un joven de 24 años que nos va a contar cómo Dios le ha librado de la soledad, de la tristeza y de las adicciones. ¿eh? Así que no se vayan porque en, en un par de minutitos nada más estaremos conversando con él acerca de su vida, su testimonio y la obra que Dios ha hecho.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al Apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram. Instagram arroba Jorge Márquez, arroba Uy, Jorge Márquez Uy, Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV.
1: Roca, y está con nosotros aquí en el estudio Mauro Martínez, como habíamos dicho. Él tiene 24 años y hoy nos, nos está contando, nos viene a contar su historia de vida. Eh, Mauro, un gustazo tenerte por acá. Un gusto, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir y, y tomarte este tiempo para estar con nosotros. Uh -huh. Le vamos a pedir a Roca que nos lea eh, un resumen de tu historia.
2: Mauro creció en una familia estable y tradicional. Cuando era niño, su familia se mudó de Uruguay hacia Argentina. Y ese cambio produjo en él inestabilidad emocional. Comenzó a encerrarse y a perder la capacidad de relacionarse abiertamente con las personas. Pasado el tiempo comienza a tener un vicio por los videojuegos. Iba al colegio, no se relacionaba con nadie. Y luego iba a su casa directamente a encerrarse en su habitación para jugar. Era tan fuerte el vicio que llegaba a pasar 38 horas seguidas jugando. Toda su vida estaba desarrollada a través de la virtualidad. Sus amigos eran personas que conocía por los videojuegos y eso lo hacía sentirse vacío. Le decía a su familia que estaba bien y que no tenía ningún problema, pero acostumbraba a salir solo, a andar en bici para irse lejos y llorar. Cuando regresaron a su país natal, se propuso hacer las cosas diferentes, pero le costó mucho, hasta que un día estando en el trabajo logró hacer una amiga, la cual lo invitó a asistir a la iglesia y él aceptó. Desde el momento en que pisó este lugar, no quiso irse nunca más y Dios se encargó de transformarlo. Hoy es una persona muy sociable, feliz, tiene buenos amigos, es líder de un grupo en casa de familia y predica en público sin ninguna dificultad. Hace dos meses decidió ingresar como voluntario en un hogar veraca para ayudar a otros.
1: Qué lindo, Mauro. Sí. Qué bendición. ¿En qué hogar estás? En Villa García. Ah, mira qué bien. Bueno, lo cierto es que... Creciste en una familia... Normal. Normal, estable, sí. este, Tu familia se viene a Uruguay.
4: No, no, no. Se, fue Argentina. se fue a
1: Argentina. Se fue Ah, se van, sí, de Uruguay a Argentina, sí, perdón. a los 10 años más o menos. Y bueno, ese cambio te... te me,
4: me cambió todo.
1: Te cambió todo. Sí. ¿Cómo fue todo eso? Yo acá tenía mis
4: primos, mi familia, mis conocidos y todo, uh -huh. y venía el, del colegio y todo, y podía salir a correr, o tenía un campo gigante, podía escalar los árboles. Al lado tenía a mi, mi vecino, al otro lado tenía mi primo, a dos cuadras tenía un conocido. Uh -huh. Y vivíamos todos juntos. Y de la nada fuimos a una ciudad que me encerró un departamento dos por dos, que no conocía sí. a nadie, y fue un cambio. Es de decir, podía correr, podía escalar, podía hacer todo, a encerrado de cuatro paredes, y no conocer nada. En claro. plena ciudad.
1: Esto te... te, te
4: me trastornó? Me tra sí, me encerró de una manera que hoy sí no sabía para dónde ir, no sabía qué hacer y no no, no, no sabía con 10 o 11 años. no, podía, no sabía empezaste,
1: empezaste a buscar refugio en...?
4: En, la, en los videojuegos, en, en la computadora, computadora los sí. videojuegos. Lo que yo no podía hacer amigos, porque tenía, estaba muy encerrado, no me uh -huh. podía socializar, a mí se me hacía más fácil por la, por la computadora. Claro, porque no tenía frente a frente, era diferente, y a veces no era lo que yo contaba, era otra persona yo, Dentro era como otro mundo.
1: Claro, vivías una vida paralela, digamos. Una vida paralela, sí. Y más fácil, porque eh, sí. ahí no tenías que sí. <risa> no tenías no, que hablar con no, nadie. No
4: tenía nada, era, y nadie me conocía, era diferente.
1: Y eso te va de alguna manera atando cada vez más al, al, al mismo vicio, ¿no? sí. Porque, este, ¿Y nadie te ponía frenos con esto, Che?
4: Eh, no. no, pasé casi 10 años en el tema de la computadora wow. y era, al principio era normal, era algo de 2, 3, 4 horas por semana, por, por día, algo digamos normal para un chico de 10, 11 años, hasta que mi tope fue en pandemia, que ahí no tenía nada que hacer y han cerrado 24 horas. Y pasé casi 36 o 40 horas jugando sin parar. ¡Wow! Y me, me cortaron mi un momento mis padres que me dijeron, basta, si no se enchufa la computadora. Y en ese momento decís, me fui a dormir y todo. Estaba tan sobregirado que estuve 2 3 horas y me levanté de vuelta a la computadora. Y ese fue como el tope que decís, es un vicio. tema la computadora y todos los videojuegos y... Y podía seguir tranquilamente más, pero
1: justo me cortaron en ese momento. Toda tu vida estaba, eh, se había desarrollado en base a la, a la, a la virtualidad. A la virtualidad. Llega un punto, me imagino, en el que ya no sabes cuál es la realidad y cuál no. es la verdad, ¿no? No,
4: no sabés. Eh, me levantaba y... Era, era como decir, estaba dentro del videojuego. Estaba viviendo en la computadora yo en mi vida normal. Claro, porque ahí en el videojuego vos hablas con otro, sí,
1: este, qué sé yo.
4: Tenías con. hablar con otras personas, con todo tipo de niños, adultos, de todo hablabas.
1: Y era, era como tener una vida virtual. Ahora, ¿cómo era esto de que dejabas la virtualidad, te ibas a andar en bicicleta, ponele, sí. pero salías a, a llorar? Sí, salía a caminar
4: o andar en bicicleta porque sentía un vacío gigante. Que en su momento llenaba con la computadora, pero cuando salía, cuando me despegaba la computadora no sabía qué hacer. Y me sentía como angustiado, eh, como que no sabía para dónde disparar en ese momento que salía para la computadora. Y me iba a llorar, o me subía al techo, o me andaba en bicicleta, o me iba para afuera para que nadie me vea llorar. Que, que nadie me vea que estaba débil en, ese, en esa área yo.
1: Qué tremendo, ¿no? Mm. Es como que te absorbió la, 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 la virtualidad, los juegos, el vicio... Sí. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos jóvenes eh, eh, que, que no Ahí se el... drogan, que no toman, no. que no fuman, pero que están enviciados con los juegos, no? Sí, hay mucho Como, eh... como esos videitos que a veces vemos, tipo meme, que le sacan lo, lo, lo que los padres le sacan le cortan la luz, le sacan la, le, sí. el videojuego y se largan a llorar como unos locos eh. en, Enfermos, eh, no. así parece una cosa, endemoniados Están es ¿no? reales ¿Es real? Es ¿A real. vos te pasaba eso? A mí me
4: pasaba, ¿no? que me, se, me, se me cortaba los la luz niños rata, que le dicen sí. ¿Vos eras un niño rata? Y en su momento sí a mí se me cortaba la luz y no sabía qué hacer. Se me cortaba la luz una noche entera y me desvelaba porque no podía dormir, porque ya tengo, está, cambió
1: el horario mío. Ahora, cambia toda tu, tu perspectiva, ¿no? Porque vos de joven, qué sé yo, tenías que estar, bueno, soñando a ver qué carrera voy a hacer, qué mm. estudio voy a tener, y de repente lo, lo, los logros son, bueno, voy a pasar la siguiente etapa, voy, voy, a, pasar, a, voy a ganar tiempo, la siguiente, horas, ¿no? Sí. Este, voy a, a lograr matar más gente. Mm. ¿A qué jugabas, por ejemplo? A uh, Juego Shooter. Tojo de disparo, sí claro. todo juego de disparo ¿Eras experto en el counter en el strike? Sí, en este, el y...
4: counter, en el valor, en tojos así Llegué sí. a competir, pero nunca gané nada Pero en competiciones también y todo
1: Qué lo
2: Bueno, menos mal que no salió con revólver de verdad Como hacen algunos, ¿no? Bueno, sí, sí sí, veces, sí,
1: sí, sí, mm. sí, sí Muchos jóvenes que después de tantas horas de eso sí. Ya este, querés llevar a la vida real lo que sí. hacés en el juego, sí. ¿no?
4: pues no te das cuenta que la vida real que la vida el juego
1: no, no distinguís. Qué locura, Dios mío. Bueno, lo cierto es que tus padres vuelven a Uruguay. ¿no? Sí, volvimos todos. Vuelve toda la familia. Sí. Y, y bueno, te propusiste como que, bueno, vivir, dijiste, bueno, vuelvo a mi país y la cosas Vuelvo a hacer algo diferente.
4: Cambiar. Sí, yo cuando dije, cuando me enteré que íbamos a volver para Uruguay, sí. dije, bueno, el momento es de cambiar, de dejar la computadora, de dejar todo e intentar algo nuevo. Y vine para Uruguay, vinimos todos acá. Y el primer año, o primer seis meses, era el mismo proceso. Estaba, hacía lo mismo. estaba de, de mi casa. Estaba en pandemia cuando vine por acá, porque me tuve que aislar casi dos semanas. Y fue lo mismo, hacía el mismo proceso y todo, hasta que conseguí un trabajo. Cuando conseguí un trabajo, al principio también iba a trabajar, venía en la computadora, dormía, el mismo proceso. Y una, no eh, una tarde, que salimos con un par de amigas, eh, una amiga en el momento me dijo que tenía que ir un domingo, y le preguntamos a dónde iba. Y dijo, vamos para la iglesia. Voy para la iglesia, mi hijo. dije cómo ¿te acompañamos? De la nada me salió a decir, te acompaño. ¿Mira? De la nada, fue a la central. Y yo siempre tenía un vacío, nunca la pude llenar ese vacío. Y cuando, además me puse contento de decir, voy a ir a la iglesia, que nunca fui, nunca toqué en la iglesia, no conocía nada. Y en su momento dije, bueno, vamos, vamos a probar a ver qué es. Y literal, cuando pisé la iglesia central, fue que el vacío desapareció. Sentí como un abrazo que vos decís, buah, este es el lugar que yo necesitaba llegar. Esto es la diferencia que decís esto es el cambio que yo voy a hacer en mi vida. Qué tremendo, ¿no? Mm. Te abrazó Jesús Me abrazó. Es cuando entré a la iglesia y le dije a mi compañera, te ¿cuándo es la próxima reunión? Señor. ¿Cuándo es la próxima reunión? No quiero faltar más. No, qu tremendo. Quiero seguir yendo todos los días. Te estaba, Jesús te estaba esperando. Me estaba esperando, Jesús. Qué tremendo. ¿Le diste tu vida a Cristo? Le sí, di mi vida a Cristo.
1: ¿Podemos decir que hoy estamos frente a un nuevo Mauro? Sí, Mauro diferente. Ahora, eh, eh, has dado un paso tremendo en tu vida que es eh, irte a vivir a un hogar. Sí.
4: Eh... Porque, eh,
1: digamos, la, las personas que están metidas en esto y, y, y qué sé yo, o en cualquier otro vicio, viven una vida muy egoísta, ¿no? Pensando mm. en uno, en sí. lo que le gusta a uno... Mm. Y, y dar este paso, imagino que, que es... también es el fruto de, 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 del cambio que Cristo ha hecho en tu corazón. ¿no? Obviamente. Eh, cuando yo me fui a rescate en Melo,
4: que fue un momento que yo me fui para allá en Melo, Dios me habló mucho del tema de los hogares. De que tenía que ingresar a un hogar, ayudar a ingresar al hogar y todo. En su momento no le hice mucho caso, digamos, porque yo un hogar nunca me vi. Sí. Nunca me vi en un hogar. Y en su momento dije, bueno, eh, si es para mí, decímelo de alguna manera. ...de confirmarlo porque no, yo no me veo en un hogar... Eh, ...conviviendo con muchas personas... y un cambio diferente... ...y una vez que estaba trabajando... Cuando ...yo trabajaba... me ...estaba escuchando música y la nada... ...escucho una, un cambio de música... ...y, y me estaba hablando una, una, una persona y diciéndome... ...el cambio que vas a hacer... ...voy a estar contigo apoyándote todo el momento... ...es necesario que hagas ese cambio... ...y te voy a apoyar todo el momento... ...en esta nueva etapa... ...y después se pasa una música... Yo dije, buah, ¿y esto qué es? Empecé a buscar la canción y nunca la encontré esa canción. Nunca encontré uh -huh. eso. Y que ya está. Me voy, voy a jugar y voy a
1: ir a, a por todo. Qué tremendo. Bueno, lo cierto es que hoy estás en un hogar, sí. tu vida ha cambiado, estás ayudando. Uh -huh. este ¿Y qué pasa con los juegos, Che?
4: No, la, la, estoy a, a la computadora la estoy vendiendo.
1: Mirá vos.
4: Ya la vendí, el otro día la vendí y ahora me estoy comprando una laptop para trabajar y nada
1: más. Porque la computadora ya la vendí. ¡Qué bárbaro! Bueno, eh, ¿qué mensaje podés darle a esos jóvenes que te escuchan y que están atados con los juegos? No, Porque, a ver, yo creo que todo en su, en su justa medida... Sí, obviamente está todo... Y... No, de repente. Pero hay una tendencia a que los pibes se enganchan y se enganchan y se enganchan. Bueno, te habla un. Sí. acá un... Yo en mi época no había eso que vos, te, que vos tuviste... En mm. mi época estaban las maquinitas. Sí, Yo pasaba el día entero metido dentro de las maquinitas. Me llevaba una tanza de cortar el pasto, ¿viste? Sí. Viste la tanza sí. gruesa. Mm. Le hacía un gancho así, metíamos eso por la ranura de la cosa y le hacíamos ¡clan, clan, 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 Cargamos miles de, de, de juegos en la maquinita, le robábamos juegos a los a lo de la. De... Claro.
2: Menos mal que no hiciste, porque está tirando ideas.
1: <risa> Yo daba, no, ya
2: no existe más.
1: Yo daba vuelta la la. la... Las, La maquinita. las maquinitas. Eh, eh, Imagínate, si hubiera tenido un play mm. o una computadora, mm. hubiera sido terrible, ¿no? Sí. Pero cuánta atadura genera eso en tantos pibes que, de, que no estudian, no. que no aprenden un oficio nuevo, que no aprenden una, un talento, que no desarrollan un talento, mm. eh, porque están metidos en, en, en esa vida, ¿no? Sí. Eh, el mensaje que tengo para esas
4: personas es decir, hay una, una vida diferente. Hay, hay una vida que podemos vivir y no es la computadora, que podemos convivir con personas y no es todas las redes y todo. Y la vida es con Cristo. Es esa vida que podemos vivir con Él y voy por certero que es la vida que yo quiero seguir. La vida que hay muchos jóvenes que tienen
1: que empezar a seguir esa vida. Qué lindo. Mauro, gracias por, por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias. Nos alegramos un montón de que hoy estés firme con Cristo, que estés mm. sirviendo al Señor. Y bueno, este, de aquí en, en adelante... Bendición, amén crecimiento, avance.
4: Muchísimas gracias. Que Dios gracias. te
1: bendiga mucho y que Dios bendiga a toda la audiencia que ha estado con nosotros, Roca, en este día. Bueno, les invitamos a reencontrarnos eh, mañana a las 11 de la mañana por este medio, ¿no?
2: Qué lindo el testimonio de Mauri, que a muchos jóvenes les, les hace falta esto, ¿no? Que están enganchados en las redes. Así que bueno, eh, para todos aquellos que quieran compartirlo, lo pueden ver eh, subido en la plataforma Aquí que, si querés compartirlo con tu hijo para ver qué se puede cambiar. Con, eh, tenemos también en MBTV y en su FM en Facebook. Así que bueno, pero mañana volvemos a partir de las 11 de la mañana a un nuevo programa de la Iglesia de Misión Vida para las Naciones para compartir de lo mejor que podemos tener en nuestras vidas, que es a Jesucristo.